1: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda como cada mañana Andrés Vitamarín Espinel. Hemos vuelto con el abrazo a mi compañero Raúl Chávez, quien esta semana que anduvimos por Porto Alegre en la tremenda clasificación de Liga Deportiva Universitaria ...se ha hecho cargo de la programación deportiva... ...entiendo está el eh, señor Leonardo Durán... ...en Control Master... ...así que iniciamos este espacio informativo... ...con los titulares después del saludo... ...de mi compañero... ...Hola Raulito, ¿cómo te va? Bienvenido...
2: ¿Qué tal Andrés? Amigos, amigas, oyentes... ...bienvenidas, bienvenidos... ...Andrés también, bienvenido... ...luego de tu, de tu viaje... ...mandamos un fuerte abrazo, gracias... ...gracias amigos por estar con nosotros... Terminamos esta ya semana informativa aquí en el Noticiero al Día, en este viernes 23 de julio. Y de inmediato arrancamos con los
1: titulares. Esta noche comienza la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol.
2: Aucas y Nushuk dan inicio al segundo semestre de la Liga Pro.
1: Liga Deportiva Universitaria vuelve esta tarde a los entrenamientos en el car de Pomaski, pensando el 9 de octubre.
2: Los Albos esperan que se reduzca la sanción a José Choclo Quintero.
1: Jaime Laioya Ayobi jugará en Estudiantes de La Plata.
5: Se lleva a
2: efecto la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio.
1: Los dos ciclistas de ecuatorianos de esperan destacar en la ja, en la capital japonesa.
2: Gobernador Pablo Repeto, el uruguayo Pablo Repeto podría dirigir en Chile.
1: Es momento de escuchar a Alfonso La con el editorial de este día.
3: Comenzaron los Juegos Olímpicos en Tokio, serán recordados entre muchas otras cosas por la pandemia, porque fueron aplazados un año y porque varias veces estuvieron a punto de no realizarse, pero seguramente también porque eran indispensables para los deportistas y para todos quienes somos aficionados al deporte, no importa que sea de madrugada, veremos mucha pero mucha competencia entre estrellas deportivas. Y ahí estará un puñado de corazones tricolores que han llegado gracias a su propio esfuerzo, a largas horas de entrenamiento, con mucha disciplina, para dedicarse 24-7 a lo que más les gusta y así ganarse un puesto en la antesala del Olimpo de los Dioses Deportivos. Es nuestra delegación más grande en toda nuestra historia de Juegos Olímpicos y tenemos opciones de medalla. Sí tenemos, no son demasiadas, pero algunos de nuestros deportistas intentarán subirse al podio. El equipo de pesas conformado por cuatro deportistas es el más opcionado. Por supuesto que Neisy Da Gómez, y de viaje a Tokio es la número uno, pero tal vez Alexandra Escobar, símbolo deportivo ecuatoriano y continental, podría rimarse también. Lo mismo para Tamara Salazar y la muy jovencita Angie Palacios. Luego también está Alfredo Campo en BMX, si llega Alex Quiñones en 200 metros, Julio Castillo en boxeo y algún atleta del equipo de marcha. Además, podremos disfrutar de los mejores del mundo en cualquier disciplina deportiva y sentirnos orgullosos porque 48 de ellos vestirán nuestros colores. Venga a la red que a lo largo del día le daremos información, resultados e historias olímpicas y así soñaremos entre todos. Esta noche
1: arranca la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, el fin de semana entre hoy y el próximo día lunes se llevará a efecto la jornada número uno de este segundo semestre del año 2021 en la Liga Pro. 19 horas en el Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas mide fuerzas ante el Musugurruna, 19 horas Aucas Musugurruna. Vámonos al día de mañana a las 15 horas en el Estadio Olímpico de Riobamba, el Centro Deportivo Olmedo jugará frente a la Universidad Católica, Olmedo frente a la Chatoleí el, el sábado a las 3 de la tarde. Sábado 17:30, Macará, Guayaquil City, en el estadio Bella Vista. Macará City 17:30. Seguimos en sábado y nos vamos a las 20 horas al Alejandro Serrano Aguilar, donde el Deportivo Cuenca a partir de las 8 de la noche jugará frente al MLEG. Ya los partidos del día domingo son los siguientes, a las 2 de la tarde en el Estadio Enchillo Gijón, propiedad de independiente del Valle, los Rayados de Paiva, frente al Orense. A las 16 horas con 30 en el Estadio Alberto Spencer Herrera, 9 de octubre, frente a Liga Deportiva Universitaria. Seguimos en domingo a las 16 19 horas Barcelona frente al Manta Fútbol Club. La fecha 1 de esta segunda etapa se cierra el día lunes del Estadio Hokkaido cuando a partir de las 7 de la noche el Delfín juegue ante el técnico universitario.
2: Y el Club Deportivo el Nacional empató con América 1-1 con goles de Byron Palacios para los Criollos y Jonathan de la Cruz para los Cebollitas con un tiro libre que desvió. Palacios del Nacional para anotar en propia puerta. Con este empate el cuadro militar continúa segundo en la tabla de posiciones. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas. Nos va a ampliar la información. Chaca, buen día. ¿Cómo estás?
6: Saludos cordiales, compañeros, amigos, un gusto. Bienvenidos al noticiero. El Club Deportivo Nacional empató 1 a uno por la vigésima cuarta fecha de la Liga Pro Serie B ante el América en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El Nacional empató con el cuadro Cebollita con gol de Byron Palacios para el cuadro militar mientras tanto que descontó Jonathan de la Cruz luego de un tiro libre que fue desviado por el delantero Palacios del Nacional quien anotó en propia puerta Nacional para este partido formó con Leodán Chalá en la portería Torres, Chalá, Castillo y Cela los volantes Dávila, Delgado y Ronald de Jesús para poner en ataque a Almeida, a Byron Palacios y a Thompson Minda el partido se desenvolvió con normalidad el Nacional tuvo más tiempo el balón, pero el América fue quien eh, derrochó energía y fútbol para empatar este partido. Los puros criollos se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones tras el Cumbayá. Continuamos, compañeros, con más de en el Noticiero al Día.
1: Muy bien, eh, mi querido Chaca, te mando un fuerte abrazo y un eh, feliz día viernes. Una lástima ahí en el resultado del Nacional que no pudo sumar una victoria. Bien por el América que sigue sumando para salir de la zona de descenso. Vamos a Pomaski, donde Liga Deportiva Universitaria después de un viaje larguísimo pero feliz y la clasificación a Puerto Alegre tuvo descanso en la jornada del de día de ayer y esta mañana de igual forma los muchachos tienen libre recién en horas de la tarde el equipo tiene previsto volver a reunirse en el complejo de Pomasqui y de esta manera quedar concentrados para el viaje que está previsto el día de mañana hasta la ciudad de Guayaquil de cara al partido del próximo día domingo a las 16 horas con 30 minutos frente al elenco del 9 de octubre los albos no cuentan con ningún jugador golpeado del último partido en Porto Alegre si la ausencia de José El Choclo Quintero elemento que ha sido suspendido Cinco fechas de oficio. Por lo demás, Liga eh, no podrá tener a Billy ni a 12 Espinosa, jugadores que eh, se encuentran lesionados. A 12 le separan dos semanas del retorno a la cancha y Billy Arsene, después de su accidente de tránsito, tiene. Tres meses de recuperación. Ha recuperado en esta semana a Daikol Romero y a Jefferson Troya, jugadores que estuvieron con la selección ecuatoriana de fútbol categoría sub-20. Además, dos jugadores de las canteras y que pertenecen al primer plantel Edison Cabeza, y B. Ventura, de igual manera se encuentran en proceso de recuperación. Se tiene previsto que esta tarde en conferencia de prensa, comparezca Luis del Cunti Caicedo figura el otro día en Porto Alegre y de igual manera su entrenador el profesor Pablo Marini
2: y es momento de escuchar al doctor Santiago Barragán, abogado de Liga Deportiva Universitaria que habla sobre la sanción al Choclo Quintero de cinco partidos
4: Primero un, un video en el que efectivamente al, al parecer hay una riña, pero empecemos porque no se puede... ...afirmar bajo ningún punto de vista... ...en el mismo día, ni en ninguno de los días... ...que ha habido en redes sociales... ...que efectivamente se produjo la agresión... ...porque sí, se ve que se lanzó un golpe... ...pero no se ve si le llegó a otra persona... ...y de todos los informes que tenemos... ...de las declaraciones de personas... ...que estuvieron en ese momento... ...nos dicen que no llegó... ...finalmente podríamos hablar de que... ...si es que quisieran decir que sucedió algo... ...deberían analizar primero desde la tentativa... ...entonces hay ahí hay varios errores... Que, que como les decía, yo al menos esperaba un poco más de empatía, un poco más de análisis del comité disciplinario y, y que se analice todo el entorno del, del, de cómo se fueron dando los hechos. Por esta razón vamos a apelar y esperamos que esa situación sea reveída, porque no es justo. Independientemente, y vuelvo y repito, no justifico bajo ningún concepto la actuación del jugador. Pero tampoco creo que como dirigentes del fútbol ecuatoriano, que como actores del fútbol ecuatoriano, podemos dejar desprotegidos a los jugadores ante situaciones eh, como esta.
1: Vamos a hablar del rival de Liga Deportiva Universitaria en la Liga Pro, porque el presidente vitalicio del 9 de octubre, el señor Dalo Bucaram, confirmó dos fichajes para lo que resta de la temporada en la escuadra porteña. Uno es del jugador nacional, ex elemento del rojo, Jorge Latuca Ordóñez. ...quien deje el Guayaquil City... ...el otro es del extranjero... ...Alexandro Canales... ...de nacionalidad panameña, ...que llega procedente del club deportivo del Este... ...vale recordar que por la segunda etapa... ...de la Liga Pro... ...el elenco octubrino deberá recibir a Liga... ...en el estadio Alberto Spencer... ...desde las 16 horas con 30 minutos... ...y se espera que ambos fichajes... ...puedan debutar en la segunda fecha... ...cuando 9 de octubre juegue... ...ante el Munchuk en Chaleche...
5: Sociedad Deportiva,
2: Sociedad Deportiva Aucas, abrirá la segunda fase del torneo, el día de hoy ante Runa Héctor Vidoglio, director técnico de los orientales, habló en rueda de prensa y analizó lo que espera en este cotejo, estamos con Maite Montalvo, nos va a ampliar los detalles, Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre Aucas, ya que hoy va a iniciar la segunda fase de la Liga Pro Bet -Cris. Tiene su partido frente a Mucho Gruna a las 19 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Durante la semana Héctor Vidoglu, su director técnico, conversó ante los medios de comunicación y comparto con ustedes el análisis previo a lo que será este partido.
5: Empezamos la semana de una muy buena manera, cuando uno gana el clima... Es otro, ¿no es cierto? Y la verdad que la predisposición del equipo es siempre espectacular. Si bien tuvimos una semana corta, creo que apuntamos muy bien a los comportamientos tácticos que creemos necesarios para enfrentar al rival que tenemos ahora de turno. Sabemos que es un rival que juega eh, muy bien, que intenta salir jugando, que viene también de, de golear. Así que nosotros hemos hecho énfasis en nuestro juego, en las cosas que no han salido bien. Pero también hemos corregido errores. Cuando uno gana, siempre errores hay. Así que lo hemos marcado, lo hemos mostrado en los videos, lo hemos corregido. Y estamos contentos con, con la defensa compacta que estamos tratando de tener. Cuando hablo de defensa, no, no me refiero a la línea defensiva, sino me refiero a los 11 jugadores. Creo que no solo no recibimos gol, sino que no hubo ocasiones claras de gol en contra de nosotros. Y bueno, tenemos que seguir trabajando de esa manera, ¿no? De seguir siendo un equipo compacto y tratar de mostrar nuestro fútbol.
0: Aunque sin duda buscará ser protagonista en esta segunda fase y poder, ¿por qué no?, alcanzar una clasificación una vez más a torneos internacionales. El partido está pactado para esta noche con transmisión de la red. Vuelvo con ustedes, compañeros.
1: Muy bien, eh, Maite, ahí la información y las palabras del técnico de Sociedad Deportiva Aucas, el profesor Héctor Bidoglio. Vámonos con esta información que me parece muy importante a nivel de el jugador Jaime Lalloya y, Obí, y es que Estudiantes de la Plata ha oficializado la contratación de Yoya como su nuevo refuerzo. El delantero ha consumado su incorporación con un contrato firmado por una temporada es decir, hasta finales de junio del año 2022. Jaime Ayobi había esperado un par de días para definir su destino, donde parecía que Godoy Cruz iba a hacer un esfuerzo para volverlo a contratar. Será su tercera experiencia en suelo argentino, tras dos pasos previos por el tomba. Jaime Ayobi se sumará próximamente a los entrenamientos con el Pincha Rata.
2: Para su salida de Liga Deportiva Universitaria El director técnico uruguayo Pablo Repeto Se encuentra en el radar de varios equipos Del fútbol sudamericano Según medios chilenos El entrenador estaría en los planes de Universidad de Chile El conjunto de la U ya tuvo algunas conversaciones Con el club Y faltarían definir algunos detalles de su contrato Por otro lado también suenan nombres Como Gustavo Costas, ex Barcelona Y Jorge Fosati, ex Liga Deportiva Universitaria Pero la de Repeto tendría más ventaja Para la dirigencia de Universidad de Chile.
1: Se está llevando a efecto en estos precisos instantes en Tokio, Japón. La inauguración de los Juegos Olímpicos. Mucha suerte a todos los deportistas ecuatorianos que van a estar participando en la máxima cita del deporte Tokio 2020 en el año 2021. Es momento de ir justamente con uno de nuestros emblemas, con Richard Carapaz quien ya está puesto el mailo tricolor y que sueña en las carreteras japonesas darnos una enorme alegría. Acá las palabras de
7: Richie. Bueno, la verdad que motivados, ¿no? Estamos aquí, ya hemos hecho el reconocimiento de la ruta de que va a ser de la Olimpiada. Contentos y, bueno, ¿no? Sobre todo siempre significa mucho una Olimpiada, ¿no? Para un deportista y, y para nosotros también. Eh, gracias al trabajo, al al esfuerzo que, que he venido teniendo durante los últimos años hemos logrado sumar muchos puntos y sobre todo pues nada para mí muy contento no eh, el estar representando no solo a mi equipo sino también a un país eso significa mucho y, y nada esperamos seguir en la misma línea como siempre estamos viajando de aquí para allá de allá para acá el primer día sí bueno estuvimos un poco eh, un poco descoordinados pero ya estos días pues que hemos hecho hemos hecho entrenamientos por la mañana hemos podido reconocer la ruta al final ya tienes el horario establecido, las comidas entonces en esa parte bastante bien estamos ya con el horario y sobre todo pues listos para la competencia es una ruta bastante exigente eh, sobre todo pues va a ser una una ruta donde eh, tenemos una gran opción una sobre una gran oportunidad eh, como país, tenemos dos cupos, estoy esto yo, está Jonathan y bueno, no, eh, siempre siendo positivos, pensando en grande y, y nada, no, esperar a que las cosas sigan saliendo bien y, y esperar poder obtener una medalla es lo más importante.
2: Escuchamos, escuchamos al gran Richard Carapaz, ahora es momento de escuchar a su compañero a Jonathan Narváez
7: Bien, bien, aquí disfrutando de, del calor en Japón Y eh, preparado, ya falta poco ya para la carrera eh, Son mis primeras olimpiadas élite, así que disfrutar esto Estuve en Aijin, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Una linda experiencia, pero esto ya es totalmente diferente A ah, al final es una, es una carrera, es dura El clima es caliente aquí, entonces bueno, las carreteras son buenas y eso Creo que este año el recorrido, se, 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 el recorrido se, se caracteriza bastante por eso, porque va a haber bastante montaña, va a estar muy, muy difícil. Pero bueno, eh, aquí venimos a dejarlo todo.
1: Mucha suerte tanto a Richard como a Jonathan en las Olimpiadas de Tokio 2021. Vamos ahora con el marchista ecuatoriano Daniel Pintado. Es momento de escuchar. ...a otro de los deportistas que estarán representándonos en Tokio... ...momento de pintado aquí en el Noticiero al Día. Para
7: los Juegos Olímpicos de Río, llegaba un poquito novato... Eh, ...no había hecho muy bien las cosas... ...y pues después de los Juegos Olímpicos lo que hice fue analizar lo, la, la preparación... ...la competencia que tuvimos... ...y lo que hice fue eh, contar con un equipo interdisciplinario que trabaje netamente con nosotros para, para estos Juegos Olímpicos, hemos mejorado en muchos aspectos, entonces eh, por eso creo que, que es muy importante siempre eh, contar con un equipo que, 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 que nos ayude, que, que esté siempre con nosotros y pues al final así se van dando los resultados. Si bien es un deporte individual, necesitamos un equipo que está con nosotros para poder conseguir todos nuestros objetivos.
2: Y momento de escuchar a la jueza Mónica Amboya, jueza cuantanera que participa en estos Juegos Olímpicos.
8: Creo que todos los partidos para mí han sido importantes desde que comencé mi carrera en cuarta categoría. Los barriales donde nos hacemos los árbitros, porque yo digo que en la cancha del barrio es donde nos hacemos los árbitros para luego tomar la opción eh, de estar en canchas profesionales. Y bueno, en, en lo que es eh, eventos para, ¿cómo decir? Eventos que han trascendido mucho. Eh, he estado en algunos torneos mundiales como sub-17, eh, un sub-17. Tengo dos sub-20 mundiales femeninos, Papúa y Francia 2018. Tengo el campeonato de Francia, el mundial de adultos Francia 2019, la máxima cita por parte de las mujeres como los varones Rusia, para nosotros es Francia. Y bueno, no ha quedado ahí porque yo, yo decía que hasta ahí se podía llegar por situaciones de que así es como se venía estipulando o como era el sistema. Pero FIFA comenzó a abrir las puertas a las mujeres en otros torneos ya masculinos y tuve la oportunidad de conformar la primera terna femenina que participó oficialmente en un campeonato mundial y estuvo en el Mundial Sub-17 de varones en Brasil, que se jugó en el 2019. Pues, entonces creo que esas cosas van sumando. Eh, el año pasado hice dos partidos de Copa Sudamericana ya de varones, pues yo creo que esas son satisfacciones muy grandes porque se va dando cuenta de que la mujer va ganando espacio
1: Bueno, qué bueno por Mónica Amboya que le vaya de la mejor manera posible en Tokio. Presentamos el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. El 25 de julio del año 2015, Aucas recibió a Liga de Loja por la segunda fecha de la segunda etapa del torneo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales impusieron 1-0 con este gol de Horacio Salaberry, que lo recordamos a continuación con relatos de Pablo King y comentarios de Edwin El Tocayo Salazar.
9: Aquí está el centro, pero está en el de esquina, va Salaberry, golpea de cabeza, gol, gol, Goal! Está en el corazón del pueblo capitalino, el tiro de esquina de precioso fue el hombre que metió el centro preciso de vida. y el de siempre, el de siempre, el es que apaga los incendios. Horacio Salaberry, como una luz, ingresó para conectar de cabeza y vencer a Dani Cabezas el portero de Liga lojera exactamente a los 25 minutos del segundo tiempo, gol de lauca Anchillo Gallo, señoras y señores amigos y amigas de la red gol del equipo oriental que ya gana 1 a 0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripaldo, en Aucas, el AUCAS de Carlos Isquia gana el partido a ¡Hay un rival directo! ¡Directo como es Liga Deportiva Universitaria de Loja! ¡El gol lo hizo Horacio Salaberri. ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Aucas! ¡En el corazón del pueblo capitalino! Ya se había acercado Sociedad Deportiva Aucas en demasiadas oportunidades como para no estar en ventaja. Si un segundo antes no pudo Juan Carlos Villacrés embocar la pelota luego del tiro de esquina... Preciso, ahí, depreciado, apareció Salaverry con ese corazón, con esa calidad, capacidad de zaguero central para rozar la pelota de cabeza y mandarla al fondo. Parecía que estaba solo en un entrenamiento. El tiro centro allá de Ayrton y el cabezazo de Salaverri. Nadie saltó, ni propios ni extraños, ni el arquero tampoco tuvo absolutamente nada que hacer. Perfecto, el tiro de esquina, mejor el cabezazo, la pelota adentro y el Aucas ya está ganando 1 por 0 a la Liga de Loja acá en la cancha del Sur.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.